0: Ils auront bravé les aléas des transports en commun, mais surtout pris le temps de lire trois bouquins. On n'en attendait pas moins de ces trois troubadours du dimanche, venus déblatérer autour d'une pinte de blanche. Jouvenceau, Jouvencelle, ouvre bien tes oreilles quand dans la taverne s'amène cette bande de ménestrels. Sans l'avoir qu'émandé, ils converseront bédé, mais si tu es curieux, viens donc t'asseoir avec eux.
1: Bienvenue dans la taverne, votre émission mensuelle qui parle bande dessinée sans qu'on lui ait demandé, un dimanche par mois à 20h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Je m'appelle Louisa Georges et j'animerai ce plateau aux côtés de Loulaleu et Kéliane Nguyen. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nous décortiquons chaque mois trois nouvelles bandes dessinées découvertes pour l'occasion et choisies par nos bons soins. Au programme aujourd'hui, Meurtre à Barcelone, Amitié haute en couleur et Thriller féministe. Et c'est moi qui ouvre le bal pour ce troisième épisode. Let's go Petite pression quand même, c'est pas moi normalement qui commence donc je suis... Pouf Allez donc on commence avec Sans Panique, le nouveau roman graphique de Colin Aigron, qui est sorti du coup au début de l'année, enfin en septembre 2023, mmh. autant pour moi. Après le grand labyrinthe, l'autrice normande se détourne de la littérature jeunesse pour éditer sa première BD chez Delcourt, et c'est une petite pépite. Donc mmh. Je suis ravie de vous la présenter aujourd'hui. Mmh. Alors, Sans Panique, c'est l'histoire de Romy, devenue orpheline suite à un crash d'hélico sur l'île fictive de Galgante. Notre héroïne est recueillie sur place par les parents de Danae une petite fille de son âge. Mais si Romy a un caractère explosif bien trempé, c'est tout l'opposé de sa nouvelle famille d'accueil. En effet, l'apathie règne en maître sur l'île, isolant progressivement notre héroïne. Mais lorsqu'une chute de météorites menace la tranquillité de Galgante, Romy choisit la fuite et peut compter sur Danae pour la suivre dans cette aventure absurde et colorée. Alors, pourquoi j'ai adoré ce roman graphique mmh. Déjà, pour leur histoire d'amitié qui est tout à fait décalée, autant en couleur et qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, donc comme j'expliquais dans le résumé, en gros ça repose sur ce gros décalage qu'il y a entre Danae qui enchaîne les poker face, qui ne ressent rien, qui paraît toute vide de l'extérieur et Romi qui est en train d'exploser, qui, qui est en pleine préadolescence qui a plein de choses à dire, plein de choses à faire, plein de choses à ressentir et qui du coup est complètement à la ramasse dans cette nouvelle famille qui l'accueille. Le comique de situation de ce couple est très très bien pensé, il y a énormément de scènes de tendresse, c'est toujours très surprenant, c'est bouleversant les rapports qui vont être mis en avant entre les deux filles et ça va rendre l'amitié encore plus précieuse qu'en fait on voit cette construction et cette évolution du coup du début du roman jusqu'à la fin qui est particulièrement émouvante, je pense notamment à des scènes de câlins entre les deux qui m'ont particulièrement émue qui sont très bien pensées et très justes, donc euh, c'est agréable de voir une belle amitié entre filles euh, dans un roman graphique. Euh, Je suis obligée de parler de l'esthétique du roman, parce que sans panique euh, ne serait pas sans panique sans les couleurs explosives sous acides de l'univers de et Donc L'autrice nous partage de magnifiques planches sorties tout droit d'un imaginaire naïf et enfantin. On est toujours entre la rêverie et le cauchemar, c'est toujours un espèce d'entre-deux où en même temps on a peur pour euh, Romy parce qu'on voit bien qu'elle est complètement en décalage avec le reste du monde et en même temps il y a ces couleurs complètement euh, peps orange, verte, rouge euh, qui sont, euh, qui sont hyper, hyper belles à voir et qui mettent dans un univers complètement à part. Donc ça nous rappelle aussi les influences de Claude Ponty qui sont omniprésentes dans le travail de Colin Aigron et donc cet univers toujours un peu décalé du monde des enfants qui, qui semble toujours tout seul en fait parce que les parents sont un peu à la ramasse et un peu en décalage donc, euh, donc assez magique et surtout, ce qui va nous marquer, c'est vraiment cette absence d'empathie à l'intérieur de l'île, le rapport neutre à la douleur physique et psychique des insulaires, qui nous vaut deux, trois scènes oui. assez comiques. Euh, c'est avec un regard toujours cynique que l'autrice parvient à traiter le deuil, parce que du coup... bah... Notre héroïne a perdu ses deux parents dans ce crash. La dépression, la solitude avec humour et légèreté et nous rappelant euh, ces états euh, de débordement qu'on pouvait avoir quand on était euh, enfant ou ado et qui nous mettaient complètement en décalage avec le reste du monde. L'impression qu'on vivait les, les pires peines, les pires horreurs, euh, toutes les émotions x30. Et tous ces adultes qui nous regardaient en mode oui, 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 <rire> tout à fait. Donc euh, je trouve que c'est un décalage qui est très, très bien mis en avant et qui qui fait plaisir. Je trouve que c'est une, une belle petite pépite. C'est agréable à lire et en même temps, je trouve que ça dénonce assez bien. Et je pense que c'est un bouquin qui peut être mis dans les mains de pas mal d'ados. Histoire de... Histoire de se sentir un peu moins seul, parce que c'est quand même une époque qui est assez compliquée à vivre. Et je vous laisse vous battre, parce que je sais que l'un des gladiateurs est de mon côté, et que l'autre n'est pas du tout de mon côté. Donc je vous laisse vous décider, Kéliane qu Lou, qui veut Vas-y, je commence comme ça, euh,
2: vous pourrez répondre et, et, et m'accabler. Kéliane, c'est ton moment. Je suis peut-être euh, une horrible personne sans âme, mais je n'ai absolument pas accroché à cet album. Je, je l'ai traversé... Euh... Sans rien, en fait. cest n'y a pas que... d'âme,
0: effectivement. Ouais, en fait, tu es un personnage de, de, de Lille, je pense, dans le On laisse le méchant de l'Aïator finir. vas okay. non, non, méchant de
2: l'Aïator. J'ai peut-être pas de sentiment, j'en je sais rien, mais. Je suis vide, moi Comme
1: Danae.
0: Je suis Danae, en mais fait. Mais en
2: fait, j'ai trouvé aucun intérêt à cette histoire. C'est-à-dire que quand je l'ai fini, j'ai vraiment. Ça m'arrive souvent en ce moment, et quand j'ai fermé l'album, j'ai dit oui et donc. C'est-à-dire que. Effectivement, il y a un vrai, une vraie prise de, par, euh, de position euh, en termes de couleurs qui, est, euh, qui relève d'une colorimétrie, même d'un trait euh, qui est plus de la bande dessinée euh, alternative. Donc moi, ce n'est pas des trucs qui me parlent le plus, mais euh, je, je suis passé outre et euh, je me suis dit, euh, on va y aller. On m'avait dit beaucoup de bien, que ce soit toi, mais d'autres personnes qui l'ont lu m'ont dit, ouais, c'est franchement pas mal et tout ça, et je n'ai... Pas accroché du tout, c'est-à-dire que je n'ai pas compris, et je n'ai pas ressenti l'intérêt d'une telle histoire. C'est-à-dire que ce que, que, que l'autrice a voulu faire passer, je ne l'ai pas attrapé. C'est-à-dire que peut-être que j'ai raté quelque chose, j'en sais rien, mais pour en avoir discuté avec d'autres gens, même quand on parle toi, je n'ai pas compris, je ne comprends pas l'intérêt. Même quand on parle toi, je ne comprends pas l'intérêt du bouquin.
0: Lou bah, moi, je ne vais pas répéter mmh. tout ce que tu as dit parce que je suis d'accord avec toi. Mais du coup, fin, pour moi, c'était vraiment. Fin, toute l'histoire avec cette histoire de comète et tout, c'est un prétexte pour parler des sentiments et des émotions des personnages. Euh, c'est une histoire un peu rocambolesque qui a ni queue ni tête et tout ça. Donc peut-être que ça, c'est pour ça que ça t'a décroché de, mmh. de l'histoire et que tu n'y as pas vu l'intérêt. Mais moi, je trouve avant tout, on se centre sur les émotions des personnages sur le relationnel qu'il y a entre ce duo avec euh, Danaï qui est complètement euh, vide d'émotions et Romi qui essaye désespérément de lui apprendre des émotions et d'ailleurs je trouve qu'il y a des scènes qui sont vraiment touchantes entre les deux quand enfin l'une essaye d'apprendre à l'autre comment être empathique et l'autre comment ne pas l'être enfin il y a tout un apprentissage entre les deux qui est hyper beau euh, je trouve que enfin personnellement je m'identifiais beaucoup aux deux personnages, enfin autant à l'un qu'à l'autre, parce qu'à des moments de ta vie, t'es complètement vidé de, de tes émotions et t'arrives pas à trouver un sens et tu, tout te glisse dessus et t'es en mode je suis vide. Et il y a des moments où t'es comme Romy et t'exploses. Et du coup, je, enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper touchant et hyper bien comme, euh, comme BD. Mais bon, pas bah, si... Non, puis mmh.
1: j'ai trouvé ça hyper drôle. Mais genre vraiment, <rire> la, la tête qu'elle a fait au personnage, genre, je sais pas, ils ont des expressions qui sont toujours vraiment, qui sont too much, oui. genre un peu tu sais comme, euh, comme euh, Dupré Latour dans mm -hmm. Jumelle, mm -hmm. dans Pucelle, qui a, qu a toujours le don de, de faire des, des, des ouais, visages ouais, ouais. au personnage, tu dis mais il vient d'où celui-là, et en même temps c'est hyper juste, et du coup t'es dedans... Et, et ça donne des scènes qui n'ont aucun sens. Alors, je pense à toutes les scènes effectivement sur le où tu découvres qu'en fait les membres de l'île ne ressentent mmh. rien. Oui, non, mais vraiment et tu sais, le non douleur. À un un moment, tu t'as Romy qui rencontre une gamine et la gamine commence à, 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 se, à se à se découper le bras à moitié. Et t'as Romy qui est en train de pas dire mais qu'est-ce que tu fais Et elle en mode ah, ah oui je me
0: je me suis blessée. Bon bah, je bah, j'allais faire quelque chose. Ouais. Et t'es là qu'est-ce qui sur cette... Oui, il y a un peu un truc... En fait, on passe à la suite. Il y a un truc super grave, oui. mais non, c'est bon. Non, non. on s'en fout. Non, mais les gars, il y a fout. une comète qui arrive, en fait. Ouais, non, bah, ok, quoi, genre, normal, enfin, tout le monde s'en fout de tout, genre. Et en
1: même temps, même si on veut élargir un peu le propos, si t'as besoin de trouver un deuxième sens, un troisième, voire un quatrième mmh. sens, je trouve que même d'un point de vue écolo, le bouquin, il est intéressant. Tu vois, le fait que ce soit cette gamine qui, en fait, bah, arrive au milieu de cette île, cette météorite qui veut tomber, elle qui veut partir, et tout le monde qui est en mode... « Ouais, bah non, on est assez chill, en fait, on va rester là-dessus. » Et moi, cette explosion qu'elle te fait ressentir sur le fait « Mais il faut qu'on parte, il faut qu'on fasse quelque ouais, chose, ouais. il faut qu'on sauve notre vie. » Et voir que tout le monde est un peu en mode euh, « Oui, oui, oui. Mmh. » Tu vois, je me dis, est-ce qu'elle essaye pas aussi de représenter la nouvelle génération mmh. qui, en fait, est face à cette énorme génération de boomers qui est en mmh. mode « Oui, je vais acheter un troisième SUV. » Et alors mmh, Et
0: alors, pas de problème. <rire> c'est bientôt mmh. la
1: fin pour moi, de toute <rire> façon. Genre. Tu vois, je, je retrouve aussi un peu de ça. Et moi, c'est vraiment le côté émotionnel. Tu as vraiment ce côté... Euh, en fait quand j'ai lu ce bouquin je me suis rappelé tous les chagrins euh, un peu nuls que j'avais gamine mmh. Tu sais où d'un coup tu dis mais, mais c'est la, la fin quoi oui, genre, oui, est Tes parents sont du monde rentrés à telle heure, ils sont rentrés dix minutes après T'es dans ta chambre en mode c'est terminé Ils sont morts en fait Les parents ils rentrent, ils vont en, ah, en, oui. mmh. en larmes, ils sont en mode Ouais <rire> je sais pas s'il y avait vraiment de quoi paniquer
2: <rire> Non mais je, je comprends ce que tu dis Alors oui c'est vrai que sur le côté euh, écologique euh, ça se tient euh, mais effectivement les, les scènes dont tu parlais tout à l'heure Lou euh, sur euh, l'apprentissage euh, en commun mm -mm. elles sont très touchantes et elles sont très belles et j'ai trouvé que justement l'histoire absurde à côté les faisait dénoter ça dénotait et du coup les desservait et j'ai trouvé, ouais. trouvé que cette réflexion sur les, sur les sentiments le fait d'avoir pris deux archétypes complètement opposés et de les avoir fait travailler ensemble T'as aussi euh, une, presque une question sur la vie, sur le sur grandir, sur apprendre, etc. Et c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant. Mais tout le côté derrière, ça m'a complètement sorti de ce ouais, truc-là et j'ai trouvé. Que
0: ça a desservé le ouais, C'est ça. Que... Et, et
2: je trouvais que euh, on n'allait pas assez au bout de certaines choses pour tomber dans cette espèce de comique burlesque complètement absurde et qui nous faisait passer à autre chose. Et qui, et ah qui... bah je
0: sais pas, justement, moi j'ai trouvé que ça faisait un melting pot qui était genre hyper détonnant, quoi, et puis qui mmh. change de, de ce que tu pourrais lire d'habitude, tu vois. Enfin, c'était pas juste, je vais juste vous parler des émotions, enfin, c'était, enfin je sais pas, genre, c'était drôle, oui. c'était... Oui, personne
2: sans, que... sans tomber dans la, dans la drama queen, S'il si mais...
1: y, si y avait pas eu la météorite ou tous les trucs qu'il y a autour sur cette espèce d'île euh, complètement fictive où tout le monde mmh. ressentirait rien... En fait, tu serais juste sur un, une BD justement un peu bateau qu'on a tous lu mmh. au moins 15 000 fois, mmh. avec juste une amitié entre filles un peu différente et en fait, elles s'entendent bien. Ça, c'est bateau. Mmh. Mais je trouve que justement, dans ce côté post-apocalyptique et en même temps, sur fond de, de dessin pour enfants, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un truc explosif qui est, qui est hyper puissant et qui peut pas... En tout cas, moi, ça m'a pas laissé mmh. de marbre. Enfin, je ne peux pas rester de marbre face à ça. Tu en, vois.
2: en fait, c'est l'équilibre, moi, je trouve, qui n'est ouais. pas, pas assez respecté. C'est-à-dire que effectivement, sans tomber dans un truc bateau et qu'on a déjà vu 40 fois parce que ça me gonfle tout autant, je trouve que l'équilibre n'est pas assez, euh, assez bon. C'est-à-dire que euh, la partie absurde de vraiment dessert trop euh, le, le propos. C'est-à-dire que je trouvais que le, le propos n'était pas assez audible derrière la partie absurde et, et ça m'a sorti complètement de la lecture. Oui. En fait.
1: Mais c'est que je me dis que du coup, sans le côté explosif, tu n'aurais pas eu ce déclic-là.
2: C'est possible aussi. Parce
1: qu'en fait, sans le côté explosif, en fait, tu elles essayent de se comprendre. En fait, c'est ça qui est hyper mmh. fort, c'est que mmh. tu sens qu'elles sont aimantées, elles ne peuvent pas s'empêcher de venir l'une vers l'autre. Enfin, Même quand tu vois la première nuit que va passer Romy chez ses nouveaux parents, tu, tu vois que Danae essaie mmh. de rentrer dans mmh. la chambre, elle sait pas trop. Enfin, Tu sens mmh. qu'elles ont envie de rester ensemble, et en même temps, elles ne se comprennent pas. Et du coup, tu as toutes ces leçons bah, sur l'ironie qui sont hyper drôles. Mmh. Tu sais, oui. je, je pense à oh, ça se où elle est devant est son petit tableau. en oui. mode. Euh... Et du coup, si je te dis ça, comment tu réagis Tu as Danae qui est en mode, mais c'est vraiment pas très gentil, elle a... mmh. est <rire> là. Non c'était de l'ironie C'est pas vrai <rire>
0: non, Mais ça, ça me fait rire aussi quand Donné essaye d'apprendre ce que c'est l'humour et ah elle, mais... du coup, tu oh. sais, elle regarde des trucs en mode « Ouais, et là, c'est un chien saucisse. » Et elle en mode « ha ha ha. ha. <rire> tu sais, elle essaye de se forcer à rire. Et t'es là en mode oh, « putain, ça va être dur, genre, ça va être et dur. » Et même dans l'autre
1: sens. Tu sais, quand elle essaye de lui apprendre à rien à ressentir, qu'elle lui dit « Bon, c'est très simple. Tu t'assois là, tu regardes le vide et tu penses à rien. <rire> » Et tu vois, Chromie, c'est vraiment ouais. le truc le plus difficile que tu peux lui demander. Et donc, t'as constamment ce décalage. Et en même temps, tu comprends qu'elles ont beau essayer, en fait elles n'y arrivent pas, elles n'arrivent pas à se comprendre et mm -hmm. c'est parce qu'il y a cette météorite, c'est parce qu'il y a cette fuite que du coup qu elles, elles finissent quand même toutes les deux par s'enfuir de l'île et ce qui les mène dans une autre aventure toujours aussi colorée et fantasque mais s'il n'y avait pas eu cette météorite pour moi il n'y aurait jamais eu en fait ce rapprochement entre les deux, c'est ce qui provoque oui. ça en fait et c'est oui. ça qui est fort c'est de se dire qu'on a besoin de cette météorite pour que deux personnes qui n'ont rien à, à voir l'une avec l'autre mmh. réussissent à s'entendre
2: mais c'est pas le problème qui est de mictorite ou pas qui m'a posé le problème je trouvais vraiment c'est une question d'équilibre moi qui m'a
1: m'a équilibré mmh. entre quoi et quoi du coup ben, en fait j'ai trouvé
2: entre l'absurde voilà, et le ça. et qui du coup faisait que je comprenais pas bien ce qu'elle voulait me dire mmh. et donc euh, j'ai passé tout le livre à essayer de comprendre ce qu'elle voulait me dire et j'ai fini le livre en me disant je sais pas où on va et voilà
1: mmh. mais je crois que c'est le côté histoire pour enfants qui veut ça aussi c'est que tu sais, je pense qu'il est même pas question enfin je suis obligée de penser à Claude Ponty du coup ouais. parce que je sais qu'elle s'en est inspirée mmh. et ça se voit dans le bouquin quand tu lis du Ponty, il n'y a pas d'équilibre non plus mmh. enfin ça n'a aucun sens les... le vocabulaire est inventé les personnages ont des noms tous plus bizarres les uns que les autres, il n'y a pas de notion de bien ou de mal enfin
0: ouais. puis l'imaginaire est complètement euh... euh, fantastique ouais. aussi et, du coup, et tu lis c'est euh... pareil
1: en fait quand tu finis le bouquin et encore que là j'ai je... quand même trouvé plus de logique dans le Collinégron oui. que dans du Ponty mais en fait quand tu le finis tu te poses pas trop la question de pourquoi ça a été fait comme ça, juste tu t'es laissé emmener. Enfin, en tout cas, moi, c'est mmh. comme ça que je l'ai ressenti. Et du mmh. coup, je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit que c'était un truc pour enfants et que du coup, il y avait le côté un peu explosif et décalé des histoires pour enfants. Et du coup, euh, je me suis contentée de ça. Mmh.
0: Il
2: est peut-être là le problème. Je suis un peu trop cérébral.
1: Non <rire>
0: Excusez-nous avec, avec votre énorme cerveau. votre <rire> énorme cerveau.
1: Je sais pas, je... Après... Non mais je,
2: je, je dénigre pas. Je dis juste que j'ai... Mais j'ai pas entendu ce qu'elle voulait me dire, c'est tout.
1: Oui, oui. oui. C'est
2: pas un bouquin qui m'a parlé. Et ça t'a pas rappelé
1: des trucs de ton enfance Non. Parce que moi, c'est ça aussi qui m'a plu. Non. Pas du tout.
2: Non, mais euh, bon, on va pas rentrer dans de la psychanalyse, <rire> mais. Euh...
0: Non, non, non Il se faisait pas lire du Claude Ponce. <rire> non, si non c'est ça, mais ça sans, de te dire sans, du coup. sans rentrer là-dedans.
2: <rire> non, non, ça. Non.
1: Ok. Avant de passer au deuxième ouvrage, voici une première page musicale. C'était un extrait de Désenchanté de Mylène Farmer, vous écoutez La Taverne, l'émission qui parle BD sans qu'on lui ait demandé sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Et Lou, je te laisse présenter le deuxième ouvrage.
0: Yes, Et ben pour le deuxième ouvrage de cette émission, je vais vous parler de Une nuit avec toi. Oui, je sais, levez fort les bras pour cette merveille. <rire> Merci. Can I get an <rire> Euh, par Maran Rafian. du coup, c'est paru en septembre 2023 chez Gléna. Et avant de vous dire à quel point j'ai adoré ce bouquin, je vais déjà vous dire de quoi ça parle. Donc, dans ce livre, on y suit l'histoire de Brune, qui est une jeune fille de 25 ans, qui, comme toutes les personnes sexisées de cette planète, euh, suit... Enfin, sans le poids du regard des hommes sur son passage et alors que à la fin d'une soirée un ami lui propose de la raccompagner la situation dérape et Brune se retrouve euh, dans une situation plus que macabre et euh, on va passer en gros la nuit avec elle à se demander de rebondissement en rebondissement comment Brune va s'en sortir euh, j'ai adoré ce livre c'était incroyable. Euh, vraiment, j'avais vu la couverture, je sais plus, je pense que je l'avais vu passer euh, dans des posts Insta de quelqu'un, et je m'étais dit « ah oh, ça a l'air trop beau et incroyable !» Et euh, donc, je fais un petit point graphique, mais du coup, ma reine Rafien, elle travaille, elle fait toutes ses planches au crayon, et ensuite, elle les numérise, et elle passe en couleur euh, à l'ordi. Mais du coup, ça laisse hein, une sorte de grain dans son dessin, qui fait vachement euh, fait dans l'urgence, et avec la thématique du livre, c'est d'autant plus pertinent et percutant, donc c'est absolument magnifique si vous avez l'occasion de voir la BD et la lire, allez-y foncer Déjà rien que pour ça. Euh, ensuite, concernant l'histoire, c'est un thriller. C'est vraiment haletant, c'est-à-dire que vous commencez à lire le bouquin, vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous êtes obligé de vous engloutir les 160 pages d'un coup parce que qu'elle arrive à tenir un rythme et avoir une justesse dans sa façon de, de, de scénariser. C'est premi sa première BD en tant qu'autrice euh, complète, Donc, elle est à la fois au scénario et au dessin. Elle avait fait déjà une première BD où elle était uniquement euh, au dessin, qui s'appelait Patrick de et c'est à part ça, La vie est belle, ou je ne sais plus, ouais, il y a une suite, de, une, une, une suite <rire> où le titre que je n'ai plus, et qui était pas par... La vie est belle, c'est ça. Oui, c'est ça, et qui était parue en, en 2021 et qui avait reçu un prix, je ne sais plus lequel. Mon encyclopédie à ma gauche pourrait me l'indiquer. Alors moi, j'ai pas <rire> le
1: prix pour le Deware. Ah si, prix de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Voilà, Par j'ai les super prix de, de Julie avec toi <rire> qui nous ont en fait beaucoup rire avec Eliane parce que c'est parce que le bouquin est extraordinaire et qu'on ne connaît pas le nom des prix. <rire> OK, c'est Écureuil découverte 2023 wow. et BD STAS 2023 de la fête du livre de Saint-Étienne. Okay. Et oui, madame. OK, c'était très long. <rire> voilà, c'était très long. Sans
0: ces
2: prix évidemment non, qui
0: Mais non, euh, non, c'est non, bien bien euh,
1: juste que vraiment pour avoir euh, trouvé euh, cette euh, magnifique. Ouais, Merci. Enfin
0: vraiment, je pense que enfin elle mérite tous les prix du monde. L'histoire est enfin c'était hyper prenant. Je trouve que enfin pour savoir la BD qui nous attend par la suite, là je trouve qu'on a vraiment une enfin on sait que c'est une héroïne qui a été écrite par une femme et mmh. c'est si juste mmh. et c'est si bon. Parce que je trouve qu'on arrive vraiment à s'identifier à elle, à ressentir toutes les thématiques qui sont abordées et à les comprendre. Je parle bah, en tant que femme forcément, mais tout ce qui est de l'hypervigilance, la culpabilité, la violence du quotidien et du harcèlement et de la pression du regard des hommes sur son passage. Vraiment là-dessus, elle est impeccable, elle est très très juste. Euh, elle n'est pas dans un cliché ou quoi. Elle, elle décrit juste la vraie vie. C'est ça aussi qui rend le, le thriller complètement terrifiant. C'est parce que c'est crédible, en fait, tout ce qu'elle raconte. Et, euh, et du coup, voilà, moi, j'ai en tout cas, j'ai adoré. Je me suis laissée emporter. Et je ne peux que conseiller à toutes nos auditrices de lire cette BD. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'avais vu dans une de ses interviews que là elle a signé récemment pour un futur thriller ah qui va yes. paraître aussi chez Glenna il me semble et qui s'appellera L'ombre dans le miroir et ce sera sur la question du double et vraiment j'ai très très hâte. <rire> Kélian, tu veux en parler
2: Je vais être très court pour une fois.
0: Bien <rire> que... wow. Wow. Attention, accrochez-vous, euh, c'est <rire> <C 'était bien. rire> de loin
2: euh, le meilleur album de la rentrée. Pour le moment de ce que j'ai lu yes. et euh, c'est euh, aussi de presque loin euh, le meilleur album de l'année de ce que j'ai lu alors effectivement sur les 6000 sorties de l'année j'ai pas tout lu encore mais euh, de ce que j'ai lu c'est vraiment une merveille c'est à dire que comme l'a déjà très bien dit, dit Lou euh, le dessin correspond parfaitement à ce qu'on a envie de voir et ce qu'on a envie d'entendre dans ce qu'elle nous raconte euh, elle nous tient euh, du début à la fin euh, le scénario est d'une richesse assez dingue, c'est-à-dire qu'on part avec un schéma assez classique au départ, où on se dit « bon, ok, euh, ça va être encore une BD féministe comme on en a vu euh, des milliards euh, ces dernières années euh, ». Même si le thème est intéressant, puisqu'on parle de légitime défense, on parle de, de plein de choses, on parle de pression, euh, et en fait... C'est écrit euh, avec une finesse. Euh, c est, c est, on nous tient du début à la fin. Enfin, je me répète, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment une pépite. C'est-à-dire que pour un premier album en plus, c'est d'autant plus euh, surprenant, mais dans le bon sens du terme. C'est que, enfin, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire tellement c'est bon. C'est-à-dire que si vous êtes un minimum intéressé euh, à ce genre de questions, ou même euh, comme euh, la, comme l'autrice euh, et euh, le personnage que vous regardez souvent des chroniques criminelles ou autres, euh, notamment avec euh, les foisonnements des documentaires sur Netflix, c'est vraiment l'album qu'il vous faut, parce que c'est d'une justesse assez euh, incroyable.
1: Moi, j'ai trouvé ça terrifiant. <rire> <rire> je bah, je l'ai lu, pareil, en one shot, juste avant de dormir, mmh. ce que je déconseille à <rire> nos auditrices. Je l'ai fait lire à ma colocataire juste après qu'il a lu, pareil, en cinq minutes. C'est ouais, vraiment terrifiant, parce qu'elle elle décrit parfaitement les Pire scénario qu'on peut imaginer. Mmh. C'est-à-dire que... Comment dire euh, L'hyper-vigilance est hyper bien décrite. Mmh. Elle arrive avec des détails à nous faire sentir que quelque chose ne va pas. C'est-à-dire qu'elle nous présente pas le mec directement, une main sur la cuisse dans la voiture, en mode bah, « je sais où on va !» Non. Il fait rien. Sur le papier, mmh. tout oui. va bien. Et en même temps, elle arrive à nous, à nous dessiner un regard. Elle mmh. arrive à nous dessiner un, un petit mot, un petit truc. On sent oui. que le consentement commence... Il vite tense. à être bafoué, ça commence à glisser. Et, tension, et quelque chose. Ouais, c'est ouais, ça. ça, en fait, on sent la tension alors qu'on est, on est vraiment sur... Enfin, le passage dans la voiture, il dure à peine deux pages, c'est oui. hyper rapide. Mm -hmm. Et ça dégénère doucement, et doucement elle se fait emmener là-dedans. On sent que... Pourtant, on est sur un personnage qui arrive en plus à affirmer son consentement. Mm -hmm. mm -hmm. Le mec commence à négocier encore doucement, doucement, et en fait ça dégénère et, et elle finit par être prise dans cette spirale sans fin, et et c'est terrifiant parce qu'en fait, on se dit que ça pourrait nous arriver, que c'est mmh. le scénario qu'on s'est déjà fait, et heureusement, ça ne nous est pas arrivé. Donc, mmh. Euh, mmh. merci. Oui, et pour
2: rebondir sur ce côté terrifiant, il y a des petits éléments qui, font, qui, qui jouent là-dessus. C'est-à-dire oui. que pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà vu de près ou de loin euh, Maran Rachian, Brune, c'est elle. C'est-à-dire qu'elle s'est représentée elle. En plus, si je... Ah si, elle, 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 ah, si elle lui ressemble quand même beaucoup. Fou. Et en plus... Oui, si oui mais en euh, tout
0: est... cas, elle, elle, a... enfin, elle le dit dans une interview. Oui. Elle ne s'est pas dessinée elle. elle. C'est juste que, euh, vu qu'elle a fait beaucoup de travail sur la gestuelle des personnages mmh. dans sa recherche, elle a dit « Je lui ai peut-être interprété des propres gestuelles à moi, mais ce n'est pas du tout volontaire. » Donc, ouais, pour bah, le coup, je, ce n'est pas elle. Je trouve
2: <rire> qu'elle lui ressemble quand même beaucoup. Mmh. Et en plus de ça il me semble avoir entendu dire que ça venait d'une de ces histoires. Bref. Mais surtout, moi, il y a un truc qui m'a glacé vraiment sur, sur cet album-là, c'est que le quartier qu'elle représente, mmh. pour les gens qui le connaissent, c'est ce quartier-là. alors euh, L'histoire se passe olympiade sur la dalle des olympiades dans le 13e arrondissement de paris oui. euh, et pour y avoir étudié pendant un an je connais parfaitement <rire> ce parking je connais parfaitement les appartements qu'il y a
0: ah, le bon coup de pression ce qui,
2: qui fait que vraiment elle les a représentés avec une alors elle les a pas représentés à l'identique mais mm -hmm. on sait qu'on est là et on a les mêmes images en tête que quand on y est, et donc qui crée encore plus ce, ce sentiment d'angoisse, parce mmh. qu'on est avec eux dans la voiture, on est avec eux dans l'appart, on est avec eux dans la forêt, etc. Ouais. etc. Mmh.
1: Mais surtout, je trouve que le, le climat ambiant violent, mmh. enfin, du coup pour aller au-delà de ce qui leur arrive à tous les deux, l'aspect purement systémique, euh, de la dénonciation du patriarcat et de cette pression dont parle Lou justement sur euh, les épaules des femmes, mmh. en fait, dès le début... Elle le met en avant parce qu'en fait le, le bouquin commence avec euh, un extrait d'un énième documentaire uh, true ouais. crime où tu vois ah mec, là là. Raconter, Ma passion voilà, mais du coup vraiment quand elle raconter, a commencé par ça, raconter des oui. horreurs de meufs découpées en morceaux dans des poubelles, bref, on les a tous lus. Et en fait, elle commence là-dessus, et du coup après tu la vois marcher dans la rue, regarder derrière elle, mmh. repenser à ce qu'elle a pu entendre, et en fait, ça nous permet aussi de comprendre à quel point le climat qui est autour de nous fait qu'on alimente cette peur. Enfin, je veux dire, oui. on, cette peur ne vient pas de mmh. nulle part. Cette peur, elle est autour de nous partout. Elle est dans les faits divers. Pas que dans les faits divers. Elle est dans le nombre de féminicides qui, qui arrivent en France euh, régulièrement. Mmh. Elle est dans tout ce qui est dénoncé sur les crimes de guerre par rapport au viol. Enfin, je veux dire, c'est partout. Cette violence, elle est partout. Il, on n'a même pas besoin d'être sur BFM TV pendant une heure pour oui. savoir qu'en fait, elle est partout. Et du coup, je trouve que en instaurant des petits éléments de la pop culture un peu partout dans ce qu'elle fait, mmh on comprend aussi dans quoi elle évolue et à quel point en fait d'elle-même elle essaye de se rassurer et de se dire non mais ça je l'ai vu dans un documentaire mais du coup oui. c'est un documentaire, c'est un peu de la fiction ça je l'ai vu aux infos mais c'est loin ce sera pas vraiment moi et en fait mm -mm. même quand ça dégénère, elle continue à essayer de se raisonner alors qu'en fait on est là bah euh... ben non, là
0: c'est pour oui. toi Mais c'est là-dessus où elle est hyper euh, forte aussi je trouve parce que par le silence elle arrive quand même à te faire sentir cette pression oui. qui existe et tous ces moments, enfin, en plus, enfin, dans, dans tout le traitement du, enfin, graphique, j'entends du bouquin, tous les passages un peu où tout s'accélère, etc., elle fait des cases beaucoup plus rapprochées, tu sens que le rythme est beaucoup plus pressant, et puis toutes ces longues scènes un peu contemplatives où tu as des plus grandes cases et où tu contemples en fait ce qui vient de se passer, le drame qui vient de se passer, et comment, enfin, l'espèce de, de, de stupéfaction et de... Enfin, d'immobilité dans laquelle le personnage se retrouve une fois que, genre, les horreurs sont, sont commises ou sont faites, tu vois, c'est vraiment, euh, je sais pas, c'était... Euh, elle est vraiment trop, trop forte. Non,
2: mais la mise en scène est incroyable. Donc, ce que tu disais, ça aide à s'identifier, c'est-à-dire que même ces éléments de pop culture-là, c'est-à-dire, comme tu l'as très bien dit, bah, le fait et L'Accusé, on en a toujours tous regardé un, mmh. même un extrait, donc on y est, en fait, le, le fait qu'on soit dans le 13e, pour ceux qui y soient déjà passés, on y est, c'est-à-dire que ouais. ça aide à, à inscrire... Ce, cet album dans le temps alors je sais pas comment il va vieillir par contre à voir je pense je... que
0: ça vieillira bien je pense vrai. que
2: ça vieillira bien parce que il a pas vraiment de marqueur temporel mais non. À, à voir
0: parce qu'honnêtement tu regardes tous les trucs de True Crime en oui. fait ça s'étend sur toutes les années possibles tu as même des trucs enfin pour consommer des trucs de True Crime mmh. je sais que il y a certaines enquêtes qui remontent des fois à des vieilles histoires de 1900 je sais pas combien tu vois et et en fait euh, c'est toujours enfin euh, c'est toujours les mêmes certains mêmes schémas et c'est toujours aussi haletant quand tu consommes ce genre de contenu, etc. Et, et en fait, je trouve que c'est fatidique de voir que, à la fin, il y a ce côté euh, ce sera un true crime parmi tant d'autres mm -hmm. et, et que juste ça, ça va se perpétuer comme ça, en ouais, fait. Oui,
1: c'est surtout que c'est assez universel. Ce qui mm -hmm. est fort, c'est qu'elle elle te décrit quand même une histoire qui est assez hors norme. Enfin, ouais, elle te ouais, la ouais. présente comme hors norme, avec ce rythme, cette dynamique, euh, le fait que ça va mille fois trop loin. Et en même temps, dans les faits, et c'est pour ça que le, le soir, quand tu fermes le bouquin, t'es pas hyper bien dans ton lit. En fait, tu dis bah ouais, c'est assez phénoménal, mais mmh. ça se tient. Oui. Et ça, ça fait ça fait vraiment peur. Enfin, oui, mais...
0: c'est la
2: véracité de son propos. Ouais. C'est ça le truc, c'est qu'elle l'a inscrit dans une vérité qui est la nôtre. Et en plus de ça, il est plausible. C'est-à-dire qu'on tombe, mmh. tombe pas dans l'absurde, on ne tombe pas dans l'excès. Elle n'a pas franchi la, la ligne. Enfin, il y a des moments où dans dans l'histoire, on peut se dire oui, c'est un peu gros. Mais en fait, non, on y croit quand même. On est vraiment dedans. Et ce qui fait que, il bah, y, y a cette ambiance-là, c'est-à-dire que c'est pas comme quand on sort du cinéma après avoir vu un film de paranormal, même si c'est écrit inspiré d'histoires vraies, bon, on sait très bien que la dame blanche, elle nous attendra pas au bout de la rue. <rire> que tu crois. Alors que.
0: Oh, J'ai une anecdote là-dessus, oh, non. Alors... <rire> non, 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 non. non mais... Ce sera pour un prochain épisode. <rire>
2: Alors que là, et justement, comme les, les, les... tous ces épisodes-là, True Crime et euh, en fait Entrer l'accusé, etc., etc., on en entend des énormes, bah, en fait, ce truc-là rentre mmh. complètement dedans et on y croit. Et oui, bien sûr, la folie des hommes euh, a pu embarquer euh, des gens aussi loin et c'est possible, en fait.
1: Bah, surtout, ce que, je trouve, euh, ce que je trouve très réaliste, c'est la place des hommes en général dans le bouquin. C'est-à-dire que le Alex en question, parce que bon, du coup, tout le monde a bien compris que c'était le Alex euh, qui la ramène en voiture qui va poser des petits problèmes... <rire> En fait, c'est un, un mec assez banal, finalement. Je veux mmh. dire, il n'est pas présenté comme fou ou oui, comme voilà, un peu oui. décalé. Et en fait, à côté de lui, tous les hommes qu'elle va côtoyer de près ou de loin sont problématiques. Mmh. À leur manière, c'est-à-dire qu'ils n'ont ils pas tous envie de la découper en morceaux ou de la violer, heureusement. Mais t'en as qui vont être hyper insistants, t'en as qui vont commencer à... Enfin, pas la traquer, mais commencer à vouloir savoir où est-ce qu'elle est, à quelle heure, comment elle va, essayer de vouloir la suivre partout, à plus lui faire confiance. Donc, tu as ceux qui sont très insistants sur la drague, tu en as qui sont trop insistants sur la proximité physique, mais en fait, tu as pas un pour rattraper l'autre à l'intérieur du ouais, bouquin. Donc, bon, lo loin de moi l'idée de. Moi, c'est un autolome, ouais. surtout pas. Mais euh, là, du coup, ce qui est hyper puissant, c'est qu'en fait, elle, elle prend vraiment cette décision de se dire « Non, en fait, je vais pas vous dénoncer un monstre. Je vais ouais. vous dénoncer une masse. » Et t'es là « Merci. » Yes. <rire> On en avait besoin. <rire> et ça, je trouve ça vraiment top. Et surtout, ça nous inscrit dans une, dans une véracité et dans un espèce de, de danger permanent et de pression permanente ouais. euh, sur lequel je trouve que peu d'auteurs et encore moins d'autrices arrivent à se risquer parce que vite... Euh, bah, c'est encore un sujet qui fait vachement débat et, ouais, et puis t'es vite
0: catégorisé ensuite et ainsi voilà, et, enfin, bon, bref,
1: exactement fait, et euh, rien que pour cette prise de risque et cette honnêteté, euh, merci à elle merci ouais. pour cet ouvrage euh, vraiment incroyable. à lire de toute urgence abîmée.
0: elle le brouillard la pluie
1: C'est un extrait de LS de colline Rio, vous écoutez La Taverne, l'émission qui parle BD sans qu'on lui ait demandé sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Et avant de passer au troisième et dernier ouvrage, petit interlude nouveauté avec la chronique à suivre de Lou.
0: Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des éditions Azimut. Euh, c'est une édition associative qui a été fondée par d'anciens étudiants du Master de Bande-Dessinée de l'EECI, l'École Européenne Supérieure de l'Image à Angoulême. D'ailleurs, reparenthèse dans la parenthèse, euh, Maran Raffian a suivi ce cursus. Mmh. Voilà, donc euh, c'est des gens bien. <rire> Et du coup, c'est une édition euh, associative qui a pour objectif de promouvoir de jeunes artistes en mettant en avant leur travail à travers différentes publications collectives. Euh, donc, ils font beaucoup d'appels à projets sur leur Instagram. Donc, si parmi nos auditoristes il y a de jeunes artistes qui ont envie de participer à ce genre de projet, n'hésitez pas à les suivre. Euh, C'est edition.azimut. De toute façon, les petits liens seront quelque part. Sur la page Et Instagram de l'émission. Voilà, merci Louise. <rire> Et euh, du coup, donc, vous avez différents zines qui ont chacun à chaque fois des, des thèmes différents avec des enjeux différents. Récemment, ils avaient publié le deuxième Z zine qui est plutôt un, un fondine militant. Euh, là, ils avaient parlé justement des, du sujet des méga-bassines dont vous avez sans doute entendu parler récemment. Euh, il va y avoir le Doppelgang 2 qui va sortir aussi bientôt, qui est plus un zine autour du folklore et des mythes. On on avait fait un premier sur le thème des mythes gréco-romains. Là, c'est sur les chants traditionnels, donc euh, ça va être très fun. C'est tout en noir et blanc, et ça va être super beau, je pense. D'ailleurs, Diogo Benedetti va participer à Doppelgang 2, dont mmh. si on a parlé dans le premier
1: épisode. Si vous
0: êtes des bons élèves, vous vous en rappelez, sinon euh, vous serez punis. Et euh, sinon, il y a aussi le zine Comet qui est plutôt sur des thèmes un peu plus oniriques. Et voilà, bref, il y a un peu de tout, vous allez voir. Et ils ont une page Hello Asso où vous pouvez les soutenir et acheter les îles dont je viens de parler. Euh, N'hésitez pas à les regarder, ça soutient les artistes en question, ça soutient ce genre d'édition qui prend de très bonnes initiatives. Et en plus, ça vous fait découvrir plein plein d'artistes que vous ne connaissez pas. Donc voilà, ça fait plein de, de recommandations en une seule recommandation. Merci Lou. C'était la chronique à suivre et
1: on va passer à la troisième bande dessinée. Alors pour la petite blagounette, <rire> parce qu'on en parle quand même beaucoup de cette troisième bande dessinée. Donc non non nous n'avons pas la volonté de nuire à Kéliane. Pour la petite histoire, nous choisissons une bande dessinée à chaque épisode. Bande dessinée que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas lue. Donc c'est toujours un peu la loterie. Aujourd'hui, c'est Lou qui gagne. Bravo yes Lou. Voilà. <rire> Et malheureusement, Kélian est un peu tombé à côté, il ne pouvait pas le savoir, le pauvre, on ne lui en veut pas. C'est bon,
0: à on, toi. On,
2: on va attaquer, et puis après, je vais tout de suite pouvoir me défendre. Mais en gros, euh, <rire> c'est le nouveau roman graphique de Jordi Lafebre, qui est un auteur d'origine espagnole, qui a beaucoup édité en France, qui s'appelle « Je suis leur silence », et c'est édité chez Dargo, comme ses anciens bouquins en France. Pour ceux qui ne connaissent pas Jordi Lafèbre, il a, il a fait notamment la série qui s'appelle Les Beaux-Étés, qui était une série plutôt humoristique, tranche de vie, très très chouette. Et il a fait son premier roman graphique solo, qui s'appelle Malgré, Malgré tout, qui fait partie de mon Panthéon, à moi, <rire> euh, qui, qui est dans mes meilleurs BD de l'histoire de la bande dessinée, que je trouve que ce soit graphiquement ou scénaristiquement parlant, il est, il est au sommet de, de sa forme. Et donc évidemment, en choisissant les bouquins, en voyant la rentrée un nouveau de La fièvre je ne pouvais pas passer à côté. Et bon, je, spoiler alerte j'étais un peu déçu. <rire> pas autant que vous, visiblement, mais j'étais un peu déçu. L'histoire, c'est euh, l'histoire d'Eva, qui est euh, une jeune psychiatre qui va voir elle-même un autre psychiatre qui va euh, l'évaluer euh, pour savoir si elle est toujours à même de pratiquer ou pas. Il euh, y a des suspicions de schizophrénie chez, chez Eva qui pourraient, du coup, l'amener à ne plus pouvoir pratiquer sainement son métier. Et il s'avère que cette Eva va lui raconter en détail sa semaine, et sa, dans sa semaine, elle a élucidé un meurtre. <rire> bon, donc, on tombe dans un polar de, avec un schéma tout à fait classique. Pour ceux qui connaissent assez bien le schéma Christie c'est le même, c'est-à-dire mmh. une affaire de famille, un meurtre dans la famille, une histoire d'héritage en plus parce que sinon, c'est pas drôle. Il y a une espèce de pseudo huis clos qui fait que tout le monde est suspect, mais on sait pas qui c'est, que personne ne peut s'enfuir, et il y a un élément extérieur qui a une certaine expertise qui va démener le vrai du faux, et donc là, ce sera Eva. Donc, euh, le schéma est assez classique, par contre, le traitement de la fèbre est un peu particulier, puisque... C'est Eva qui raconte après coup à son auteur, mais ça, c'est un arc scénaristique qui vaut ce qu'il vaut. Mm -hmm. Mais c'est surtout d'un point de vue graphique que Jordi Lafebvre et d'un point de vue sur le fond un petit peu qui, qui, qui l'apporte quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un polar assez classique, assez sombre, ou comme Christy, par exemple, où c'est des polars qui sont avec beaucoup de tension, mais euh, parfois, il y a un peu d'humour ou un peu plus de légèreté. Là, c'est complètement léger. C'est-à-dire que ce soit le trait où le ton, c'est vraiment quelque chose de décalé, c'est un trait très rond, très joueur, avec des couleurs vraiment euh, vives, euh, qui, euh, qui, qui, qui dénotent un petit peu avec ce qu'on qu a, surtout en termes de traits, on retrouve vraiment le trait de la fèbre avec des visages très expressifs, parfois même caractéristiques, parfois même cartoonesques, qui font, qui font que pour un polar c'est assez surprenant. Mais c'est vrai que euh, l'histoire en elle-même, donc l'enquête en elle-même est assez bateau. Euh, L'album à la fin est euh, dédié à toutes les personnes souffrant de maladies mentales. Euh, pour moi, c'est plus un prétexte qu'autre qu chose puisque ce n'est pas vraiment développé et absolument pas du tout. même, Même s'il y a trois personnages qui sont censés jouer des voix dans sa tête. Bon, on a tous des voix dans nos tête, c'est pas pour ça qu'on est schizophrène. Euh, et la schizophrénie peut être bien, plus, bien pire, et j'ai trouvé que c'était pas assez poussé de ce point de vue-là, ou alors ça n'aurait pas dû être mentionné. Donc, il y, y a pas mal de points qui m'ont fait un peu sortir de cet album, qui font que, là où malgré tout était vraiment un chef-d'œuvre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une virgule à changer. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont problématiques, et notamment le personnage d'Eva sur certains points, mais vous reviendrez dessus mieux que moi, à mon avis. Euh... Donc euh, voilà, c'est très beau. Par contre, on ne peut pas remettre ça. Il y a des plans de Barcelone qui sont sublimes. Mais bon, quand même, fin, en finissant l'album, on se dit qu'il aurait pu faire mieux. Quoi.
1: Mmh. Je commence Où tu veux y aller bon. Vas-y, vas-y. <rire> je... Alors, on va commencer force. par le positif. Euh, j'ai lu malgré tout, euh, ouais. sous tes bons conseils. Effectivement, j'avais beaucoup aimé. J'en ferai pas la meilleure bande dessinée que j'ai lue de ma vie. Mais j'ai bien aimé. Pas à
2: ce point-là, je suis dans le Panthéon. Non. Oui, moi, même, dans le Panthéon. Même
1: dans mon Panthéon, je ne suis pas sûre y ah. serait. Mais je l'ai bien aimé. Voilà. J'ai bien aimé le dessin, les couleurs, le, le, le style. J'ai beaucoup aimé l'histoire, tout ça, tout ça. D'ailleurs, j'ai retrouvé le dessin et le style dans, mmh. euh, dans Je suis leur silence. Et ça m'a bien plu. Malheureusement, ça ne fait pas tout. Mmh. Euh, moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont bloqué Pour commencer sur du bateau, moi, je trouve que le... le L'histoire est vraiment cousue de fil blanc depuis le début. Mmh. Alors, oui, donc c'est peut-être euh, du Agatha Christie basique. Le fait est que pour en avoir lu ou vu du Agatha Christie, j'ai toujours été surprise par la fin. Oui, oui non, bien sûr. Là, honnêtement, bon, on ne va pas spoiler.
2: C'est mais... plus le schéma oui. qui est Christie.
1: Mmh, oui, Alors
2: que le déroulé en lui-même n'est pas mais aussi coup, tant, euh, avec autant de tension. Du
1: coup, pas grand intérêt. Mmh. Si, euh, si la fin n'est pas surprenante, euh, mmh. pour moi, c'est aussi ce qui qualifiait du, mmh. du Christie. Et du mmh. coup, je n'ai pas retrouvé ça à l'intérieur. Euh, donc bon, l'aspect purement enquête m'a intéressé au tout début et en fait quand j'ai compris que ça allait être beaucoup plus simple que prévu, je me suis dit non c'est juste une histoire d'héritage assez mmh. bateau Pour rentrer un peu plus dans le détail de ce qui m'a vraiment embêtée et je sais qu'avec Lou on est d'accord là-dessus euh, mmh. moi c'est vraiment Eva il mmh. n'y euh, a rien qui va, mmh. pour moi c'est vraiment euh, un personnage féministe dessiné par un mec qui n'y pas pas grand chose au féminisme. Non, je suis d'accord avec toi. Hein. Voilà. Non, mais je, je mmh. le dis, je, je dis pas pour t'attaquer toi, mmh, mais mmh. pour attaquer le bouquin. <rire> et vraiment, non, je suis, je suis très embêtée. C'est vraiment le cliché. En fait, il lui a juste mis les cheveux courts et il s'est dit, c'est bon, elle est féministe. Elle baise à tout va, elle adore fumer, boire de l'alcool, c'est bon, c'est une femme libre. Non, bah non, en fait. Elle mange euh... des
0: burgers tous les jours quand même. déjà. De ouais. Et elle arrive à psychanalyser un ouais. mec à où c'est marqué sur sa gueule que c'est un gros loser. Waouh <rire> Voilà. Euh,
1: non, on a essayé de se la rejouer un peu, Sherlock Holmes, un peu à la décaler. Sauf qu'en fait, elle a même pas le côté touchant de Sherlock Holmes. Mmh. Elle est juste insupportable, mmh. mais vraiment insupportable. Elle est. Elle est complètement dans l'anti-autorité surtout. En même temps, elle colle complètement à l'idée que se fait la société d'une femme dite parfaite. Donc elle est, quand tu la vois sur les images, elle est hyper sexualisée, elle est hyper fine. Elle est blonde avec les yeux bleus, elle a un tout petit tatouage et elle est toujours en culotte. Et
0: pff, mmh. elle est magnifique. Il <rire> y, y
2: a un truc que je viens de remarquer, c'est-à-dire que... J'avais le détail de la couverture que je trouvais très chouette parce qu'en gros, elle écrit « Je suis leur silence » sur un miroir mmh. Euh, mmh. avec un rouge à lèvres. Et euh, l'impression donne un effet un peu rugueux à, à l'écriture qui, qui, qui fait un truc chouette. Sauf que ce que je n'avais pas remarqué, c'est qu'il a fait exprès de lui mettre un top transparent. Ah oui. Donc en fait, <rire> c'est ça qui et pose oui. problème. C'est-à-dire que si on, il n'avait pas voulu en faire une femme ouvertement euh, ouverte, moderne, machin, tout ça, ça n'aurait pas posé autant de problèmes en fait. Il est là le souci.
1: Mais surtout qu'on arrête de relier modernité à... À le cul. <rire> cul. Ah. Ah oui. enfin, est-ce que est-ce que elle peut être autre chose que euh, juste une meuf qui euh, qui baise à tout va ouais. à chaque fois qu'elle nous parle de son intimité c'est pour dire qu'elle se masturbe alors euh, mais en fait bon, c'est surtout
0: cette façon de procéder est-ce qu'on peut être que, autre chose quoi enfin... que, tu vois, elle, elle décrit chaque truc alors ouais. bien sûr elle est en train de parler à son psy et dans l'idée elle lui raconte euh, ouais. sa, fin, toute sa semaine et tout ça mais en fait c'est tellement utilisé comme prétexte pour la rendre mmh. et la présenter comme une femme libérée que t'as envie de dire Mais bah, en fait, tout le monde se masturbe, les gars. Arrêtez mmh. de rendre ça comme si c'était waouh, c'est pour ça qu'elle est hyper libérée. genre jamais, oh.
1: jamais de la vie, on en aurait parlé si ça avait été un mec. Bah oui, non, jamais oui. de la vie. <rire> Je me suis tapé euh, une énorme queue L'enquêteur.
0: Ah le lapsus putain.
1: Elle est en grande forme <rire> Elle est en très grande forme <rire> <rire> Jamais <rire> Jamais de la vie L'enquêteur un peu torturé euh, Qui arrive devant le psy il dit Bon voilà du coup je me suis branlé." Non <rire> Jamais de la vie hein? Non puis En plus on te le montre Dans une scène un oui. peu lascive, Elle est en culotte Elle tourne en rond Un peu dans son lit En mode Oh là là genre, oh, Pitié <rire> <rire> Vraiment Moi je trouve c'est vraiment insupportable Du coup
0: le jour et la nuit Avec le livre bah de oui. Tu vois, tu vois une, une femme écrite par une femme Une femme écrite par un ah, homme du full
1: malgaze, voilà, c'est insupportable. Ouais, enfin, ouais. Ouais, moi, ça m'a fait péter.
0: En un fait, elle,
2: elle redevient à proprement parler un fantasme masculin. Ah oui, oui complètement. Et en plus,
1: c'est encore pire parce que c'est vraiment le fantasme de la féminisme, de la féministe, ouais. qui est vraiment pour moi le, le pire de tous. Mm -hmm, C'est-à-dire mm -hmm. que voilà, une féministe, elle part de cul librement, elle est hyper libre, <rire> elle se monte les seins nus, elle en a rien à faire. T'es là, genre, en fait, c'est quand ça vous arrange. Enfin, en fait, c'est pas du tout la. En fait, c'est juste que pour une fois qu'on avait un personnage féminin fort qui allait nous présenter un polar qui est quand même assez rare dans le milieu, on s'est dit allez Genre, euh, montrez-nous déjà quelqu'un à qui on peut s'identifier. identifier. Euh, là, personnellement, je n'ai pas pu m'identifier, mais oui, je ne sais pas toi. Mais ben non, mais euh, non. Enfin,
0: je veux dire, elle est juste là pour être. En fait.
1: Elle est fou l'excentricité.
0: Ouais, puis elle est dans les critères de beauté, machin. Voilà. Le seul truc différent, voilà, c'est qu'elle a les cheveux courts. Mais en fait, sinon, voilà. tu lui fous les cheveux longs, c'est Barbie, littéralement. Ah oui, Et du coup. enfin... C'est hyper limitant en fait. c'est euh... bah, surtout
1: que si, si, on, si on était, euh, si on était euh, complètement euh, comment dire s'il y avait constamment autour de nous des polars qui sortaient euh, full féministe avec des meufs euh, on se dirait oui bah pourquoi pas bah celle-ci elle est comme ça bah tant oui, mieux il, voilà. il en faut pour tous les goûts mm -hmm. sauf que là je trouve que on est on est un peu en, on est un peu assoiffé de ce genre de trucs. donc c'est dommage. Euh, de sortir juste ça en 2023 quoi. tu te dis mais il n'y avait rien d'autre à en faire ouais. enfin, en fait j'ai l'impression que limite le, le cliché était choisi en fait, on s'est dit bon on va faire un polar un peu cliché qui va plaire au mec bah si c'est que ça bon déjà c'est grossier parce que on l'a vu voilà <rire> et si c'est pas ça c'est très maladroit oui
2: mais je pense que c'est la première option
1: bah c'est un vrai problème, oui, un problème. Moi ça me moi, pose, pose des gros C'est
2: un problème certes mais je pense que c'est la première option
1: Ouais mais tu vois même, même sur les questions euh...
2: Pas forcément venant de l'auteur euh...
1: Ah non 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 mais De toute façon encore une fois là, on, là Il est surtout question du bouquet en tant mmh. que tel Moi il y a, y, a, y a beaucoup de scènes qui m'ont vraiment Posé souci même d'un point de vue éthique C'était toi qui l'avais remarqué sur la scène mmh. Où le mec tente de la violer Oui mmh. mmh. Et en fait, pendant tout le long, en fait, à chaque fois qu'il nous la montre, elle a une culotte blanche assez basique. Bon. Et là, elle a une culotte full sexualisée avec
0: des petits cœurs. Et
1: là, il y enlève pour la son pantalon. Et elle a une espèce de culotte avec des petits cœurs. On se dit, oula, qu'est-ce que t'as essayé de nous faire là, ouais, Enfin, je... surtout, c'est la, la seule scène où il lui change de culotte, et du coup. Je sais pas comment expliquer, mais t'as l'impression qu'il a essayé d'en faire un moment un peu... Ouais, en <rire> il va y avoir une tension sexuelle, là, ça va être pas mal. Voilà. Et genre, non, chelou, non, pas du tout. Chelou. Et toutes les parties par rapport à, par rapport à la psychiatre... Bon, je ne m'attarderai pas sur l'aspect trouble psychologique, parce que pour le coup, là, on aborde des questions que je maîtrise pas du tout, donc je, je pourrais pas me placer par rapport à ça.
0: profondément outrée. Mmh. Mais
1: par contre, sur la question du psy... Euh, alors que je rassure toute personne qui a prévu de voir un psychologue dans les prochaines années euh, non, vous ne pourrez pas l'inviter euh, à votre cérémonie à votre lecture de testament, mmh. ça ne se fera pas si, si mmh. tant que vous arrivez à la faire <rire> venir chez vous, euh, non, elle n'ira pas voir votre mère pour lui dire tout ce que vous avez raconté sur elle pendant la thérapie <rire> et non elle ne vous appellera pas ma poupée ou ma jolie c'est impossible <rire> donc non, ça c'est non et encore une fois, une, je trouve que c'est une manière de, de sexualiser la profession à mort elle là en mode mais mais pas du tout. Enfin, Est-ce qu'on peut rendre euh, rendez aux psys oui, ce que sont le... les psys Et, <rire> et non. Et ce puis à un, pas, un moment, elle joue ça, avec son psychiatre aussi
2: à elle. Enfin, ouais, fin fin le,
1: le oui, dragouillard, oui, c'est ça. T'es là, oh, pff, pitié, pitié.
0: pitié. Et puis pour revenir sur un aspect quand même du scénar qui aurait pu être intéressant, et là-dessus aussi, oui. je trouve qu'il s'est chié, c'est que euh, du coup, par intermittence, il y a euh, des femmes de sa famille mm -hmm. qui sont euh, décédées, etc., qui lui apparaissent en vision, etc., mm -hmm. et qui lui font un peu euh, la morale, qui lui donnent des conseils et tout ça. Et eh bien, ça, je pense, enfin je m'étais dit, ah le c'est cool, j'espère que ça va un peu se développer. Et en fait, c'est très peu exploité, j'ai trouvé ça hyper dommage. Sur les trois nanas présentes, euh, t'en as deux que tu vois un petit peu plus, l'autre. T'as même mmh. pas vraiment de vrais flashback sur elle, donc elle, elle, est là en décoration. Vraiment, elle sert à rien. C'était pauvre en fait. Mmh. J'ai trouvé ça hyper pauvre scénaristiquement. C'était pas pertinent. Je, je pas accroché du tout.
2: Et c'est ce point-là qui est censé faire rentrer la schizophrénie et les maladies mentales ah oui, dans oui. l'album. Bah et, ouais, mais c'est pas là, du tout. Non mais oui, non, mais bien sûr. Et c'est là où ça pose problème. Oui. Ouais. Mmh.
1: Bah, c'est surtout qu'on en fait justement. Je suis d'accord avec Lou. Pour moi, c'était le seul aspect qui avait vraiment de l'intérêt à l'intérieur. C'est ce cette espèce d'écho qu'avaient ces trois femmes dans sa vie, donc il y a euh, sa grand-mère, sa, grand sa, tante sa tante et, et sa grande-tante, ou son arrière-grande-tante. En gros, elles ont toutes vécu quelque chose qui était plus ou moins lié au, aux violences, et du coup, elles sont mmh. là pour l'aider pendant mmh. son enquête, lui dire de se méfier des hommes notamment. enfin Elles sont un peu là, c'est un petit peu ses petits anges gardiens. Mmh. Et en fait, quand tu comprends que c'est les voix dans sa tête... Et bah soudainement, dans le scénario, on te les rend parasites, mmh. en fait. Et du coup, on te les rend euh, complètement invasives. Elle, elle veut se débarrasser. Oui. Euh, elle lui conseille des choses qui, jusqu'à maintenant, étaient louables et qui, tout d'un coup, deviennent complètement dingues. Et on se dit « mais pas du tout, mais les, les écoutes pas, c'est n'importe quoi ». Et du coup, on en fait quelque chose de parasite. Et du coup, t'es là, bah, en fait, le seul intérêt euh, qui était justement dans cette espèce d'héritage féministe, cette espèce d'héritage des, des bons conseils à suivre entre, entre femmes... Bah en fait, devient juste des, des voix à faire disparaître de sa tête à tout prix parce que sinon, euh, bah, oui. elle s'en sort pas. quoi mmh. Elle s'en sort pas et elle sauto en fait au fur et à mesure du bouquin. Et, euh... oui. et du coup, bah elles sont passées, elles aussi, à la trappe. Donc, je sais pas trop quoi tirer de cet ouvrage. Honnêtement, je, je sais pas quoi en tirer.
0: Ouais, non plus. à part euh, <rire> juste
1: euh, montrer le bouquin et dire bah, ne faites pas ça si vous voulez euh, décrire un personnage féministe euh, c'est voilà. une très mauvaise idée mais, <rire> ce, ce, mais ce à quoi l'auteur répondra sûrement qu'il ne l'a pas fait en tant oui, que non, féministe c'est sûr, oui, enfin... sûrement ah. ce qu'il en dira mais dans ce cas si elle ne l'est pas euh, mmh. le, je vois pas moi je pense que c'est l'inverse
2: mmh. Je pense qu'il il s'est trompé, c'est tout. En fait. oh oui. C'est-à-dire que, que ça arrive aussi à tout le monde. De, 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 à mon avis, euh, connaiss... enfin, je ne le connais pas personnellement, mais quand on voit ce qu'il fait, euh, la Fèbre a vraiment voulu faire un personnage féminin fort euh, dans l'air du temps. Et malheureusement, il a joué avec les mauvais codes et mmh. il s'est trompé sur ces points-là. Ce qui fait que ça rend pour des gens comme nous trois, mais surtout vous deux, très déconstruits, quelque chose de pas du tout faisable mais je pense que pour lui, c'était euh, la bonne chose à faire à ce mmh. moment-là. C'est tout. Et à mon avis, il s'est trompé. Et derrière, il n'y a pas eu assez de garde-fous pour lui dire qu'il était en train de se tromper. Mais euh, ça témoigne aussi d'autres choses. C'est-à-dire que pour commencer à avoir les premiers échos qu'a cet album, parce que ça fait bientôt plus d'un mois qu'il est sorti. Bah, quand même Il a des, quand même des échos plutôt positifs.
1: Oui, bah, c'est ce que j'ai vu en librairie.
2: C'est-à-dire que euh, malheureusement, euh, les gens ne se rendent pas compte de la, mmh. de la problématique de certains points. Et, euh, et aussi, alors, il ne faut pas comparer, mais je trouve qu'il a plus d'écho que celui de Maran, alors qu'il ah oui, pose beaucoup moins de soucis sur ces questions-là. Après... C'est aussi parce le... qu'il est connu.
0: Oui, il avait, il avait déjà une vitrine connu. de base. Non, mais c'est euh... peut-être
2: que euh, le, le, le discours porte plus, hmm. puisque les, les personnes ont un... enfin, les, les, le public a peut-être plus l'habitude d'entendre un discours qui est aussi problématique sur certains points. Oui qu'un discours complètement déconstruit.
1: Bah, C'est ce que j'allais dire, je suis assez curieuse de voir justement les premières critiques qui sortiront sur le bouquin, parce qu'effectivement je l'ai vu recommandé dans pas mal de librairies. Mm -hmm. Donc euh, je suis un peu inquiète, en même temps, oui, je suis lecteur, je ne suis pas déconstruit, ouais. oui, je prends beaucoup moins de risques et je flippe beaucoup moins en ouais. lisant « Je suis leur silence » qu'en lisant « Une nuit avec toi ». Il y en a un qui te, qui te pose face mm -hmm. à tes contradictions et ouais. face à aux dangerosités du monde, bah, L'autre est juste là pour te rassurer un peu dans tes carcans. C'est
0: juste
2: qu'on connaît déjà et de et toute a... façon. Après, il y, y a aussi euh, en librairie, il y a aussi si un côté mercantile assez propre. C'est-à-dire que Jean La Fèbre a une autorité. Euh, malgré tout, ça avait bien marché. Donc on va le pousser oui, parce bah, que là oui, marcher. Il y a, voilà, y a marqué, il y a le petit voilà. macaron oui, sur oui. le
0: bouquin par l'odeur de tout. Là, je te
1: parle même pas de libraires qui l'ont mis en avant. Je te parle de libraires qui l'ont mis en avant et qui ont mis un petit mot dessus, soit mmh. un petit cœur, soit un petit truc pour dire que c'était très bien. En général, les libraires ne le font pas pour tout. Tu vois, ils oui, le font quand oui, même pour des comptes oui. qu'ils ne l'auront plus. Ils sont, je sais qu'après, ils sont, ils sont, entre guillemets, obligés de mettre quand même les nouveaux arrivages en avant, oui. mais il y a une différence entre mettre en avant un bouquin... Et à euh, ah. poser ta patte dessus pour dire que tu l'as particulièrement ouais, aimé.
2: Ouais, c'est ça. En fait, le, le, le truc, c'est qu'après, souvent, euh, bah, comme, les, comme nous, euh, journalistes spécialisés en BD, ils n'ont pas le temps de tout lire. Hein, oui, bien sûr. Mais euh, en fait, là, on va voir si l'album a vraiment pris. C'est sur la durée. C'est-à-dire que si mmh. dans un mois, il est toujours mis en vitrine, c'est que les mecs l'ont lu et qu'ils ont apprécié. Si dans un mois, il est rangé derrière, c'est que bon euh, ça fait partie des albums passables et basta. oui
1: Mais du coup, mmh. je serais curieuse de... Ouais. Si certains auditeurs ou auditeuristes mmh. veulent le lire malgré tout ce qu'on a <rire> pu bah, dessus, je serais curieuse d'avoir plus d'avis. D'avoir plus fait. de retours, ouais. ouais.
0: Après, moi, je sais pas, en fait, c'est vu la notoriété, en fait, du gars, j'ai juste peur aussi que les gens laissent passer le truc, enfin, laissent couler en mode euh, mmh. Ah, mais c'est lui qui a fait ça, donc c'est forcément super bien, mais qu'ils lisent pas vraiment le truc, c'est un peu, oui. euh, c'est soit acquis. Et, oui. et ça ça me fait chier. Bah en même temps si c'est un peu ce qu'on a fait. C'était ma réflexion au début. Bah oui. oui, mais ce qui est assez normal en oui, même oui, temps. Ce qui est normal. Tu avais beaucoup aimé le premier. Oui. Peut-être
2: peut que le prochain on ne lui souhaite pas mais peut-être que le prochain Rachid sera nul. Hein. Enfin... Non, non ce non. sera incroyable. Non mais non, je pense pas, non. non mais j'y crois j'y crois aussi mais oui. si oui. tu veux c'est pas... la logique est derrière. Et peut-être
0: que le prochain La Fèbre ça sera très bien.
2: Mais oui non mais bien sûr c'est la logique est là que. Je le lirai
0: quand même malgré tout vu que je l'ai pas lu. Ah bah voilà oui. Non ça Ok ça vaut le coup de le lire. Malgré
2: tout ça vaut le coup de le lire.
0: Okay. c'est pénible
1: ce titre parce que du coup vraiment régulièrement on fait des phrases qui n'ont pas de sens <rire> genre euh... donc je le répète malgré tout c'est le titre du premier ouvrage de la fèbre voilà, donc le ça premier je ouvrage seul premier ouvrage seul mmh. voilà ça on arrête de dire n'importe quoi euh... <rire> allez je clôture l'émission touche à sa fin merci à tous et à toutes pour votre écoute c'était le troisième épisode de la taverne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux échanges BD passionnés sur Radio Campus Paris 93.9FM